0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari sebelum membaca merenungkan firman Tuhan kita berdoa Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam, teman-teman sekalian. Malam. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan, gitu ya. Kak Alex sama Kak Depi bagi dua, kan. Kak Depi minggu lalu, kalau yang datang, bahas tentang murid. Bagaimana ciri seorang murid, murid itu adalah orang yang seperti apa, Dan hari ini Kak Alex akan bahas lebih jauh tentang konsekuensi hidup sebagai seorang murid. Nah, saya mau uh, review sedikit lagi. Mungkin kita baca dulu lagi ya yang uh, KDP juga mungkin udah sampaiin Kisah Rasul 11. Kita lihat dulu Kisah Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26 ini ada dalam perikop yang judulnya apa? Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Nah kita lihat ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi waktu itu Barnabas dan Saulus di Antioquia. lalu kita melihat uh, ayat 26 itu menarik ya di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata Kristen pada awalnya itu adalah sebuah ejekan sebenarnya ya. Adalah sebuah apa? Begitu melihat orang yang hidupnya mirip Kristus, ya udah itu dijuluki orang Kristen, orang yang mirip Kristus dan awalnya itu menjadi sebuah ejekan. Karena kalau kita perhatikan Kalau teman-teman juga melihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru istilah Kristen hanya muncul tiga kali. Memang kalau lihat Alkitab Bahasa Indonesia kalau kalian cari itu sampai enam tujuh kali kalau kalian enggak salah. Tapi dalam bahasa aslinya itu cuma muncul tiga kali. Munculnya satu di kisah Rasul 11. Nanti ada sekali lagi di kisah Rasul 26. Waktu Paulus di hadapan Raja Agripa kalau enggak salah yang... Raja Agripa bilang begini, kamu, eh, engkau gila Paulus, hampir saja kau yakinkan aku menjadi Kristen. Nah itu juga adalah sebuah seruan yang apa ya, kayak ejekan, oh aku mau jadi Kristen gitu ya, waktu Paulus sudah bicara dengan dia, dan nanti muncul sekali lagi di kitab 1 Petrus, kalau nggak salah 1 Petrus 3 gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan bahwa cuma 3 kali muncul dan tidak ada di tulisan Paulus. Di Injil pun tidak ada kata Kristen sama sekali Jadi pertanyaannya istilah apa yang dipakai Menyebut orang yang ikuti Yesus sebelum ada istilah Kristen Murid Makanya istilah muridlah yang mewarnai seluruh uh, Catatan Alkitab Sebelum kisah Rasul gitu ya Sebelum kisah Rasul pasal 11 ini Malam Sebelum kisah Rasul pasal 11 ini Istilah yang dipakai adalah istilah Murid Mari Malam Baik Jadi balik lagi kepada satu pemahaman Berarti Kalau kita lihat di dalam Alkitab Kristen itu sama dengan Murid Murid itu sama dengan Kristen Nah sekarang itu Muncul semacam perbedaan Apalagi orang suka nanya gitu Oh Kristen ya, mau ikut pemuridan Seolah-olah ada option, You can be a Christian without be a disciple Padahal nggak bisa Murid ya Kristen Kristen ya murid Bagaimana orang Kristen hidup ya persis seperti murid hidup Jadi Yesus tidak membedakan dua hal itu Atau mungkin kalau kita perhatikan Yesus sendiri tidak menyebut mereka Kristen Kristen itu adalah ejekan julukan yang diberikan oleh orang-orang yang lihat hidup murid mirip Yesus Mirip, mirip Kristus Mereka disebut Kristen Makanya kalau punya nama Kristen itu bebannya berat gitu ya harus hidupnya mirip Kristus sama kayak apa ya orang yang katanya pandangannya mirip kayak Gus Dur kan dibilang Gus Durian ya Ian itu kan orang-orang Gus Durian gitu ya orang-orang jadi Ian itu tambahan untuk menyatakan dia uh, jenis itu gitu ya <laughs> Nah apa yang menarik untuk kita perhatikan ketika Tuhan Yesus bicara dengan para murid ternyata Tuhan Yesus dan Kebiasaan pada waktu itu agak sedikit berbeda Maksudnya begini Pada masa Yesus memilih murid Itu kebiasaannya orang datang cari guru Jadi kalau teman-teman menggali konteks perjanjian baru Di zaman Yesus orang datang cari guru Seperti kita datanglah ke sekolah daftar gitu ya Nah tapi hal yang sangat membedakan dari apa yang Tuhan Yesus lakukan Dia justru yang cari murid Jadi ini sangat beda, di saat orang cari guru, Yesus justru cari muridnya. Dan murid-muridnya ini, dia mau punya kualitas yang berbeda. Nah, kita akan lihat satu ayat yang seringkali dibahas, Matius pasal 16. Mari kita lihat sebentar ayat 24. Matius pasal 16, ayat 24. Coba kita baca sama-sama ya. Satu, dua, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya, Dan mengikut aku. Perhatikan ini ada di perikop apa? Pemberitahuan pertama, Tentang penderitaan Yesus, Dan syarat-syarat mengikut dia. Jadi ternyata Tuhan Yesus sudah kasih tahu sama murid-muridnya sampai kalau dalam catatannya Matius sampai 4 kali tentang penderitaan yang akan dia alami. Dan juga di sini muncul ayat yang ke-24 tadi. Yesus mengingatkan tentang siapa yang mau mengikut dia. Nah ada tiga hal. Ini boleh kita lihat sebagai konsekuensi atau mungkin Apa ya bisa tercampur lah ada konsekuensi ada syarat di dalamnya orang-orang yang mengikut dia yang pertama itu adalah menyangkal diri Nah apa artinya menyangkal diri itu yang Kak Alex mau kita pelajari dan coba waktu kita pelajari kita coba evaluasi diri kita Apakah kita eh, sudah belajar menyangkal diri atau belum ya? Menyangkal diri itu bukan begini, misalnya saya Alex, oh saya bukan Alex, saya bukan Alex gitu ya. <tuk> Itu menyangkali namamu begitu ya. Tapi menyangkal diri, pengertiannya adalah uh, menyerahkan kendali hidup kita, bukan lagi kepada aku, kepada diri kita, tetapi kepada Tuhan. Jadi bukan lagi saya tuannya atas hidup saya, Tapi dialah yang jadi tuan dalam hidup saya. Apa yang menyenangkan dia itu yang saya lakukan. Sehingga mungkin nih ya. Kalau tadi ngobrol sama uh, Johan tentang LGBT begitu ya. Sekarang ini orang pada bicaranya uh, generasi ini punya prinsipnya gini. Follow your heart. Apa yang hati lu rasa ikutin aja. No, it's not follow your heart. Kalau kita bicara menyangkal diri, follow God's word. Firman Tuhan ngomong apa? Biar, biar rasanya, aduh, gue pengen banget LGBT. Gue kayaknya uh, hidup gue akan terpenuhi kalau gue LGBT. Lalu kemudian orang <laughs> berpikir kemudian ya sudahlah lakukan itu sebagai memuaskan hasrat hati. No, not follow. Kompas hidup kita tuh nggak bisa our heart. Itu udah contaminated by sin. Sudah, sudah dipengaruhi dosa, sehingga hati-hati dengan even desire of our heart misalnya. Kalau ada yang pengen, uh, yaitu kalau kita bicara hidup ya, ada orang kan fetishnya macam-macam ya. Saya ketemu satu anak remaja nih ya, nah, mungkin Kak Alex ngomongnya belak-belakan aja lah. Lalu saya ketemu dia, terus kemudian dia cerita, ya Kak doain saya, saya terpengaruh pornografi. Oke, okay. saya bilang kamu aksesnya di mana? Saya suka lihat video porno Kak, oke okay. kita doa lah ya. Tapi kemudian kamu mau berubah, iya kak, saya tahu ini nggak tepat, nggak benar. Tapi kemudian dia cerita lagi lebih jauh. Di situlah saya jadi sadar gitu ya. Waktu dia bicara pornografi, dia bilang, saya senangnya, tapi kak mungkin saya kelainan ya. Kenapa kamu kelainan? Saya senangnya adegan perkosaan. Jadi waktu saya tanya sama dia, uh, dia sukanya adegan perkosaan, Kalau kemudian saya saya bodo bodo juga nanya, Emang lu dapat di mana?" Googling aja, Kak, keluar itu gitu ya. Loh. Terus poinnya nanya gitu ya. Tahu nih. Anak kapal, awas. Dan dan akhirnya <laughs> Akhirnya saya ngelihat gini, loh. Jadi Ternyata memang ada ada pergumulan-pergumulan pribadi yang setiap orang alami yang mungkin juga bukan cuman sekedar pergumulan pergumulan yang di permukaan harus dicari juga hat, apa akarnya ini apa. Nah, ada ada satu ada ada satu pemahaman yang dikasih sama Martin Luther. Martin Luther bilang begini. Ini bapak reformasi ya, bukan gereja seberang itu ya. <tuh> Martin Luther sebenarnya dari awal dia sudah melihat bahwa sebenarnya manusia itu dalam hidup pasti menyembah. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi waktu kita diciptakan oleh Tuhan maka otomatis kita itu diciptakan untuk siapa? Ya untuk Tuhan. Pertama kali kita dicipta, dicipta oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Karena itu manusia itu selalu paling klop kalau dia ke Tuhan. Jadi katanya manusia itu akan selalu menyembah. Jadi pilihan dalam hidup bukan begini. Menyembah atau tidak menyembah. Pilihannya bukan itu. Pilihan kita dalam hidup yang pasti menyembah adalah sedang menyembah Allah yang benar atau sedang menyembah Allah yang salah. Yang salah. Itulah yang namanya Allah yang salah. Ini namanya berhala. Makanya Martin Luther bilang begini. Kenapa perintah pertama di Alkitab untuk 10 perintah Allah jangan ada padamu Allah lain. Karena Martin Luther tahu bahwa manusia itu pas, pasti menyembah Kalau pilihan kita menyembah gak menyembah kan uh, Ya udah misalnya jangan menyembah ala lain gitu ya Ini kenyataannya kita pasti menyembah Nah ditambah lagi sama Johannes Calvin Calvin kasih kalimat begini Hati manusia yang sudah tercemar dosa itu pabriknya berhala Kita akan selalu bikin atau memproduksi berhala Kita akan cari terus. Ini mirip kayak kalau kalian ingat nonton Minion ya. Minion yang kecil-kecil kuning itu ya. Minion itu hidupnya bergairah, bermanfaat rasanya kalau dia menyembah atau melayani Tuhan. Sayangnya dia selalu cari Tuhan yang paling, paling jahat. Nah itu gambaran manusia. Kita itu selalu akan menyembah sesuatu. Jadi kalau kita nggak lagi menyembah Allah, kita menyembah yang bukan Allah. Apa saja yang bukan Allah yang biasa kita sembah. Semua yang bukan Allah Ya jadi ini kategorinya begini ya Ada yang bilang juga gini Saingan terberatnya Tuhan Itu berkatnya sendiri Kita sangat senang sama Berkat Tuhan Sampai kita bisa menyembahnya Dan lupa sama Tuhannya Uang itu berkat Tuhan tapi waktu manusia menjadikan uang segala-galanya, manusia mulai cinta uang, uang jadi tuan, maka ya menyangkali diri itu adalah mau mengatakan bahwa walaupun saya sangat senang dengan uang tapi bukan uang tuan saya. Yesus yang harus jadi tuan saya. Ingat dalam hidup itu ada hal yang baik. Hal yang baik biarlah tetap baik. Jangan hal yang baik jadi utama. Hal yang baik begitu jadi utama itu jadi ber Ha-la Coba ulang ya HP baik nggak? Baik. baik Jangan jadi utama Karena begitu jadi utama kita nanti Berhalanya HP Nonton drama Korea boleh nggak? Ya boleh dong Tapi kalau itu jadi utama bahkan Jadi gini Begitu kita jadikan itu utama Itu masuk kepada menye, me, menyedot hidup kita Sampai harga diri kita bisa dapat dari situ Uang baik nggak? Baik kan Makanya Alkitab bilang Akar segala kejahatan adalah cinta. Nah, bukan uangnya Cinta uang Ada anak pernah begitu Iya bener ya ya Akar segala kejahatan adalah uang Saya bilang eh kok salah baca Akar segala kejahatan itu cinta uang. uang Kalau nggak suka uangnya kasih saya Banyak pelayanan mesti dibiayai gitu ya Poinnya adalah cinta kepada uang Jadi cinta yang berlebihan kepada uang Maka hal yang baik diutamakan Maka kamu akan ukur semuanya dari situ. Sukses itu berarti apa? Banyak uang. Hidupmu untuk apa? Cari uang. Nah kalau jadi begitu sesuatu kita tempatkan utama, yang baik jadi utama, ini akan menyedot hidup kita. Sadar apa nggak? Menyangkal diri itu bisa mengatakan bukan aku tuannya, bukan uang tuannya, tapi memang Yesus Tuhannya. Itu namanya menyangkal diri. Orang tua baik nggak? Baik. Bisa jadi berhala? Bisa. Bukan berarti kita nggak sayang sama orang tua, tapi jangan memberhalakan orang tua. Satu anak datang sama saya, lalu dia cerita gini, kales. tadi kakak bilang nggak boleh, waktu itu saya lagi hot buat apa, bilang, tadi kakak bilang, kakak bilang nggak boleh nyontek ya? Saya bilang, iya loh, nggak boleh nyontek. Kata mama saya boleh. Siapa mamamu? <laughs> Terus saya tanya, kenapa mamamu bilang begitu? Dia cerita. Jadi kata mama, jadi mamanya bilang begini ya. Jadi dia lagi kuliah, dia anak terakhir yang dikuliahin. Terus mamanya bilang, papa itu pensiun tahun ini. Jadi nggak mau tahu semester ini kau harus selesai. Karena kalau enggak, kau urus sendiri hidupmu, kita nggak ada duit lagi. Jadi tahun ini kamu harus selesai. Lakukan apapun yang penting, lulus. Nyontek pun nggak apa-apa. Yang penting, lulus. Terus kemudian dia datang sama saya, dia mau bilang begini loh. Tadi kakak bilang nggak boleh, kata mama saya boleh. Mama itu kan wakil Allah. Saya bilang loh ingat, hati-hati loh. Boleh nggak sih nggak taat sama orang tua? Di Alkitab untuk orang tua ada dua kata kunci dari anak. Pertama, taatilah orang tuamu. Tapi ada komanya, di dalam Tuhan. Jadi kalau kita ketemu orang tua sama Tuhan beda pendapat yang mana yang mesti kita ambil Tuhan ya memang saya kasih contohnya begini jadi sebenarnya alkitab mau menyarankan begini taatilah Tuhan lebih daripada orang tuamu kalau orang tua bertentangan sama Tuhan yang kita ikuti Tuhan tapi kalau orang tua sama dengan Tuhan ya ikuti Tuhan ikuti orang tua sayangnya kita suka nggak gitu ya. Misalnya pulang dari sini, terus kemudian mamamu bilang, ayo anak kita bunuh anak tetangga, mesti taat. Jangan taat bodoh-bodoh gitu ya. nggak bisa kita taat bodoh gitu. Kita mesti taat. Jadi, nah kadang-kadang kan orang tua orang tua di dalam dosa. <gak> orang tua juga kan sudah jatuh dalam dosa gitu ya. Ada nggak nasihat-nasihat orang tua yang kadang-kadang ini nggak tepat. Ya kita mesti bisa menilai ini. Ini ekstrimnya tadi ya, ajak bunuh tetangga misalnya tadi Apa? Atau dulu kan kayak misalnya waktu masih kecil zaman jaman dulu gitu Nanti kalau ada telepon bilang papa nggak ada oh, <laughs> Om-om kata papa, papa nggak ada kan Gimana itu Jadi sebenarnya kita mesti berpikir juga Jangan taat yang bodoh gitu ya Nah tapi kata kedua yang kita pakai Kata hormat Waktu kata hormat saya cek memang ada dalam Tuhan Tapi kata hormat itu tidak ada syaratnya Kalau taat ada pilihan Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan Tapi hormat itu tidak ada pilihan Maksudnya begini Mau papa kita baik, papa kita suka pukul istri Papa kita mungkin nggak bertanggung jawab Mama kita nggak baik, mama kita lagi nggak benar Tidak ada pilihan untuk nggak hormat Untuk taat ada pilihan Untuk hormat apapun situasi mereka Kita diminta hormat Sayangnya kita suka kebalik begitu nggak taat juga sekali dan nggak hormat kayak satu paket gitu ya oh mengapa ini orang tua nggak bisa diteladani oh tetap hormat yang kita nggak ikuti nggak jangan taati apa yang dia minta tapi hormatnya mesti tetap nah itu yang kadang-kadang dalam hidup kita sulit jadi teman-teman mesti ingat setiap kita itu sedang menyembah Tuhan. yang poinnya bisa Allah bisa juga hal-hal yang kita jadikan berhala karena hal baik kita jadikan utama nah ini yang kita mesti belajar evaluasi diri terus saya itu sudah jadikan drama Korea itu berhala nggak ya misalnya kalau ketemu-temen gitu Oh gua udah lewat no episode itu 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 mulai kelihatan itu ya jadi harga diri kita naik karena kita sudah lewat nonton itu Game of Thrones yang terakhir-terakhir. Atau minggu depan ini udah tanggal 24 udah dijual itu ya. Uh, end games gitu ya. Jadi, Avenger. Kita rasa harga diri kita naik karena kita punya game level naik. Main game ini sudah level segini. Itu kan sudah tanda-tanda. Ini Tuhan kita siapa sih? Sampai kita bisa dikendalikan. Ada orang main game nggak berhenti. Kenapa? Karena rasanya kalau berhenti harga dirinya hilang. Nah itu hal-hal yang kita mesti waspada. Apa artinya menyangkal diri? Mengatakan tidak kepada yang aku ingini. Mengatakan ya kepada apa yang Tuhan mau. Sebenarnya ada kalimat menarik. Ya itu bilang begini. Sebenarnya semua berkat Tuhan. Itu seharusnya menunjuk kita kepada Tuhan. Hati-hati kalau berkat-berkat Tuhan itu nggak membawa kita sampai ke Tuhan. Kita berhenti di berkatnya. Dia kasih ilustrasinya begini ya. Ada seorang... Ada, ada bapak, ini saya kontekstualisasikan di Indonesia. Ada bapak-bapak, dia ajak keluarganya liburan. Terus sampai uh, pergi taman safari. Pas keluar tol, dia lihat ada papan besar. Taman safari. Baru di situ ada gambar gajahnya, ada gambar monyetnya, ada gambar tamannya, ada gambar hewan-hewan. Akhirnya kemudian semua keluarga disuruh turun di situ. Terus ada tulisan, taman safari, 5 kilo lagi. Tapi di bawah papan itu... Dia turun, dia buka tendanya. Lalu mereka camping di situ. Nah ini gambaran manusia katanya. Kita kadang-kadang berhentinya di berkat Tuhan. Kita camping lah di berkatnya. Yee, rasanya sudah sampai taman safari. Padahal harusnya itu menunjuk kita ke taman safari. Yang masih 5 km, 5 km lagi. Pertanyaannya kita itu sebenarnya campingnya di berkat Tuhan. Atau sebenarnya berkat-berkat itu benar-benar mengarahkan kita sampai kepada Tuhan. Nah, mesti ingat nih, apa yang lagi jadi? tuan kita. Apakah Tuhan kita nafsu kita? Mungkin kita masih bergumul sama pornografi. Ada juga yang bergumul mungkin sama hal-hal yang... Apa ya? Hmm. Ya, pergumulan hidup tuh banyak sih. Kadang-kadang orang kalau bilang, ya ini dia dosanya begini, dosanya begini. Kita paling gampang nuding dosa orang gitu ya. Tapi mesti cek lagi hidup kita. Mama begini, mama begini. Ya. Kita gimana? jangan kita lebih jahat lagi dari mama kita, dari papa kita. Jadi yang pertama Tuhan mau yang namanya murid, betul-betul Yesuslah yang menjadi tuannya. Yesus yang mengatur hidupnya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, dikatakan memikul salib. Ini yo ini Matius pasal berapa? Ayatnya tadi? 16. Pertanyaan Kalex begini, waktu Yesus ngomong yang mengikut aku harus pikul salib, Yesus sudah disalib belum? Belum, belum ya? Belum. Kenapa? Karena Yesus disalibnya pasal? Pasal belakang Iya <gupi> <tuh> yeah. Sederhana, jadi waktu Yesus ngomong pikul salib, kira-kira muridnya ngertinya apa? Nah ini kita mesti paham nih Yesus bukanlah orang yang pertama kali disalib Yesus bukan orang pertama yang pikul salib karena apa salib itu adalah hukuman mati yang biasa pada masa itu jadi kalau lihat sejarahnya kalau cerita sedikit soal- salib ya jadi pada masa itu waktu Yesus lahir bangsa Yahudi bangsanya Yesus lagi dijajah sama penjajah Romawi ya Mesir perjanjian Lama ya
1: tenang Joy di kapal goyang mungkin Nenang
0: goyang di kapal ya Sudah sampai Mesir dia. <laughs> nah, jadi waktu Yesus mati, waktu Yesus mati juga itu Israel, bangsa Yahudi masih dibawa penjajahan Romawi. Nah, yang menarik begini, Romawi ini sekitar 2200 tahun sebelum Yesus lahir, bangsa Romawi mengambil satu hukuman yang dia adopsi dari hukumannya bangsa Sumeria. Itulah hukuman penyalipan. Jadi sebenarnya hukuman penyalipan ini bukan invention-nya, buatannya Romawi, dia ambil dari bangsa Sumeria, tapi dia pakai itu. Nah apa yang dia pakai dengan salib itu, itu sangat mengerikan. Orang akan tergantung secara sadar, sampai mati pelan-pelan. Karena itu, hukuman salib itu tidak untuk orang Romawi. Itu hanya warga negara non-Romawi. Makanya sejarah gereja mencatat misalnya kalau Yesus karena dia orang Yahudi bukan warga negara Roma, jadi Yesus disalib. Tapi Paulus di dalam sejarah gereja Paulus itu nggak ada di Alkitab ya. Sejarah gereja mencatat Paulus orang Yahudi tapi lahir sebagai warga negara Romawi. Makanya Paulus matinya di penggal. Gitu. Ya. <laughs> <laughs> Yang dibalik itu siapa <laughs> Yang dibalik itu Petrus Petrus itu warga negara Petrus itu orang Yahudi bukan warga negara Roma Sama kayak Yesus Makanya Petrus pun hukumannya Hukuman matinya disalib Tapi waktu itu dia bilang terlalu mulia disalibkan seperti Tuhanku Dia minta disalibkan terbalik Di sejarah gereja mencatat itu. Mana yang lebih enak, matinya disalib apa dipenggal? Sama-sama mati sih ya. Tujuannya tapi mati. tujuannya mati, tapi mengerikan sekali hukuman salib itu. Apa yang terjadi dalam hukuman salib itu? Orang akan dibiarkan tergantung secara sadar dan dia akan mati pelan-pelan. Nah, ternyata dalam sejarah salah satu yang menarik juga mendahului hukuman penyaliban maka ada kalimat di Alkitab disesah. Nah, kita nggak terlalu menghayati itu. Alkitab nggak terlalu detail menjelaskan itu. Karena mungkin orang yang baca Alkitab pada waktu itu sudah memahami. Sebelum disalib, dia disesah dulu. Disesah itu yang kita lihat di filmnya Mel Gibson itu ya. Yang dia... Nah, ini kales ada. Maaf, ada. Bentar. Saya nggak bawa alatnya. Nggak. Gue mau bacain ininya doang. Enggak. Mau coba Joy maju Ini <SILENCIO> ya Misalnya dia tulisnya begini Pencambukan Romawi adalah satu penyiksaan yang hebat Korban ditelanjangi Tangannya diikat ke belakang Lalu ia diikat pada suatu tonggak Dengan punggung dibungkukan Sehingga terbuka terhadap cambuk Cambuk itu sendiri adalah suatu tali kulit yang panjang yang ditaburi dengan potongan-potongan tulang dan butiran-butiran timah yang runcing. Pencambukan seperti itu selalu mendahului penyalipan. Jadi supaya banyak darah yang keluar. Karena kalau dia habis fitness lalu disalib itu bisa satu minggu katanya. Maksudnya kalau orang lagi fit-fit begitu ya, orang lagi sehat-sehat misalnya habis. Maksudnya kalau dia fit misalnya ya, kayak Joy gitu tiba-tiba maksudnya disalib begitu bisa satu minggu bermati. Jadi hukuman yang mendahuluinya itu disesah dulu. Supaya, karena orang disalib itu ternyata dua kemungkinan mati. Karena habis darah, sama kesulitan bernapas. Jadi itu caranya mematikannya. Makanya masih ingat kalau filmnya Mel Gibson, hmm. cambuknya itu dia pukul di meja dulu, ingat nggak? Ya. Kayak untuk tunjuk cak gitu. Buat dia tarik begini baru kemudian di punggungnya itu ya. Nah. Pencambukan mendahului penyalipan dan pencambukan itu menjadikan tubuh telanjang yang itu menjadi carikan-carikan daging mentah. Bilur-bilur yang meradang dan berdarah. Ada orang yang bahkan mati karena dicambuk aja. Dan ada orang yang sampai menjadi gila. Saking sakitnya. Dan sedikit orang yang bisa tetap sadar sampai pencambukan. Nah habis dicambuk, baru mereka pikul salib. Nah pikul salibnya pun dari sejarah mencatat, dia akan memikul salib melewati rute yang paling jauh. Jadi jangan kita pikir misalnya dia di sini lalu disalib di sana langsung lewat sana. Dia harus putar kota. Karena itu cara orang Yahudi mempermalukan bangsa lain karena siapa yang disalib bangsa non Romawi. Jadi mereka akan mempermalukan orang-orang yang pikul salib itu sekaligus jadi pelajaran buat masyarakat kalau kamu lakukan hal yang sama kayak begini nih. Jadi waktu Yesus bilang pikul salib, apa yang ada di pikiran muridnya? Orang kalau pikul salib menuju kemana? ke ya ke, ke kematian ya. nggak ada orang lagi pikul salib lihat mendung oh ya jemuran belum angkat pulang <tuk> lagi deh nggak ada gitu. Orang yang ikut Yesus digambarkan seperti orang yang pikul salib. Maksudnya tujuannya fokusnya satu dan itu tidak lagi. Jadi maksudnya gini, jangan pada saat yang sama Sedang ikut Yesus, pikul salib Tapi kemudian masih peduli sama hal-hal yang lain Saya waktu pikir, Tuhan Yesus berharap Murid itu ini sekali ya uh, Tinggi gitu, tuntutannya Sangkal diri Bukan kau lagi jadi tuannya, bukan semua hal Tapi aku tuannya, kata Yesus Yang kedua, kamu pikul salib Itu berarti menuju kematian Berarti berapapun harganya harus dibayar Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ikut aku. Ini sederhana sebenarnya, jangan sampai sangkal diri pikul salib ikut dunia. Sangkal diri pikul salib ikut Tuhan. Dan waktu melihat semua ini, di dalamnya ya semua konsekuensi itu ada. Bahkan sampai memberikan nyawa, bagi saya itu konsekuensi yang paling tinggi. Dan itu yang Tuhan berikan juga kepada murid-muridnya. Nah ini jadi pertanyaan penting buat kita Kalau kita ngakunya orang Kristen, murid Yesus Sebenarnya ini yang harusnya menjadi ciri hidup kita Setiap hari kita sedang berproses menuju hidup yang makin mirip Seperti Kristus Coba kita lihat sebentar satu ayat sebagai bagian sebelum kita selesai Lukas 24 Eh, Lukas 15 deh Lukas 15. Eh kok 15 tadi? Kan berapa? 24, 24 ya. 24 maka lewatannya. Sebentar. Lukas 14, sori ya. Lukas 14 ayat 25. Ini sedikit memberikan gambaran buat kita seperti apa. Karena ini caranya Yesus menantang orang di sini agak unik ya. Coba perhatikan ayat 25 Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kalau banyak orang itu berapa banyak tuh? Banyak. Ini banyak ya. Berduyun-duyun itu berapa banyak? Banyak ya. Kalau mengikuti Yesus, Yesusnya jalan di mana? Depan ya Jadi anggaplah ini saya Yesus ya Kalian murid ya Nah kalian bisa bayangkan Waktu itu orang dari berbagai daerah Sudah datang ikut Yesus Sampai di Lukas 14 Yesus sudah makin terkenal nih Sudah bikin mujizat Sudah apa Jadi saya pikir banyak orang yang datang Entah dengan motivasi benar Entah karena cuma mau lihat Tapi ini banyak berduyun-duyun nih Saya lagi bayangkan mungkin Kalau Yesus jalan Terus di belakang gitu ya Yesus Yesus gitu ya <t- 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 Partai Yesus gitu ya Nah Kemudian yang menarik ini Lihat ya Ketika itu Berduin-duin menghitung Yesus penyanyi, Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka Nah kalimatnya menarik Yesus mengatakan Jika seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci bapaknya Ibunya Istrinya Anak-anaknya saudara sudara laki-laki Atau perempuan Bahkan nyawanya sendiri Ia tidak dapat menjadi muridku Saya pikir gini loh Udah diikutin banyak orang Udah syukur loh Ini orang lagi mau, mau pilek-pilek begini Semua lagi cari pengikut ya Yesus ini udah, udah banyak orang ikut dia Bukannya dia balik, yo men kita bikin GFC Jesus Fans Club Enggak Dia balik terus dia tantang, mau ikut Siap ikut Kamu mau benci bapamu, ibumu, saudaramu, laki-laki Kata benci di sini maksudnya begini Maukah engkau menempatkan Aku paling utama lebih daripada bapamu Ibumu, saudaramu Lalu kalimatnya apa? Kalau enggak demikian, kamu enggak layak jadi muridku Berikutnya dia ngomong lagi Itu ayat yang kita mirip yang kita baca Ayat 27 ya Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Perhatikan kata tidak dapat menjadi muridku Dua kali muncul Nanti muncul lagi di bawah Perhatikan ayat 33 Muncul lagi Jika seorang demikian pula Tiap orang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Tuhan itu tidak cuma senang Ada orang yang ikut-ikut Jadi penggemar, penggemar beda sama murid. Fans itu ya ikut kalau lagi bagus gitu ya enak gitu. Tapi Tuhan cari murid. Saya lagi bayangkan kalau saya ada di belakang Yesus waktu dia balik begitu, saya ikut terus sampai saya pulang ya. Jadi kalau kalau kau mau ikut aku, mesti menempatkan aku lebih dari yang lainnya. Mungkin saya bilang ini sombong banget sini orang sudah ya sorry. Ada jemuran belum angkat, pulang dulu. <t- <t- Jadi kalau Tuhan mau hidup kita berubah Karena memang betul-betul Yang kita ikuti sekarang bukan lagi Diri kita Tapi dia Sebenarnya seperti apa sih gambarannya Saya coba bayangkan begini ya Sebagai ilustrasi terakhir gitu Kalian pernah ditodong nggak? Hmm. <laughs> pernah atau pernah nodong <laughs> Orang-orang kalau ditodong begini Ditanyanya apa? Nah biasanya ditanyanya apa? Harta atau? nyawa, nah coba, kalau teman-teman ditanya harta atau nyawa, mana yang lebih penting, harta atau nyawa nyawa, nyawa. maksudnya, saya sampai sekarang bingung tuh, kalau misalnya ditanya, harta atau nyawa, terus kita mesti jawab apa Yawa. diskusi dulu, tunggu, kalau saya jawab harta, kok ambil nyawa kok ingat aja, kalau orang datang mau begitu, pasti dia mau uang kan Yawa. nah, tapi kan logikanya begini mana lebih penting menurut teman-teman, harta atau nyawa 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 yakin ya, yakin. ngapain punya harta nggak punya nyawa Itu rumah siapa? Rumahnya dia. Itu pesawat-pesawatnya dia. Itu helikopter punya siapa? Punya dia. Itu gunungnya punya dia. Mana dia? Tadi pagi mati. <laughs> punya harta, nggak punya nyawa, menyedihkan. Tapi juga punya nyawa, nggak punya harta juga sedih. <laughs> Jadi kita mintanya makanan kami yang secukupnya. Jadi kalau ditanya sekali lagi, mana lebih berharga? Harta atau nyawa? nyawa. Yakin ya? Nyawa ya? Sekarang Kak Lek nanya. Tapi jawabnya tenang aja dalam hati ya. Mana lebih berharga? Harta atau nyawa? Nyawa ya Mana lebih berharga? Nyawa atau Yesus? Kalau Yesus lebih berharga Kau rela kehilangan nyawa demi Yesus? Itu kalimat persis yang Yesus bilang Ayat 25 tadi Lukas 14 ayat 25 Ayat 26 nya ya Jikalau seorang datang kepadaku Dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya Anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki Atau perempuan, bahkan Nyawanya sendiri Saya waktu lihat ini Tuhan Yesus merekrut itu Tuhan Yesus punya training lebih gila dari Isis Bener Kalau aku bilang Isis itu luar biasa Ini lebih luar biasa Nyawamu itu nomor sekian Yesus lebih utama Tapi Yesus tidak suruh kita lakukan itu Untuk ambil nyawa orang lain Untuk kita layani Untuk kita memberi diri Tapi menempatkan Yesus paling utama Jadi begini, kalau Yesus lebih utama dari pacar Oke okay lah, Yesus lebih utama dari papa mama Oke okay lah, ya. Yesus segala-galanya Tapi Yesus lebih utama dari nyawa kita Orang bisa mikir Kalau sudah culur di sini Yesus atau nyawa <laughs> Nyawa sudah ya Yesus pergi aja Makanya jadi pergumulan kekristenan kita semuanya diuji. Murid dan kita itu diuji ketika ada pergumulan. Betul kak Yesus segala-galanya. Bahkan lebih dari nyawa kita. Ada satu cerita di Cina. Di Cina katanya ada, ada dua macam gereja. Ada gereja atas tanah, itu diakui pemerintah. Sebenarnya sebelum Cina jadi komunis itu kan ada kekristenan di situ. Jadi ada kemudian pemerintah biar nggak terlalu dituduh komunis. Maka mereka menjaga tuh gereja atas tanah. Tapi gereja atas tanah ini nggak boleh terjadi pertambahan orang karena penginjilan. Cuma boleh bertambah orang kalau menikah. Misalnya ini kawin sama ini punya anak ya sudah tambah satu anggota. Nah Karena itu yang lebih berkembang sebenarnya gereja bawah tanah. dia itu yang ngumpet-ngumpet gitu ya. Nah, ini ceritakannya tentang gereja atas tanah waktu zaman komunis. Nah, satu waktu hari Minggu mereka ibadah, ini gereja kira-kira 200 orang begitu. Jadi pendetanya sudah maju pimpin kebaktian, pas lagi mulai kebaktian tiba-tiba ada masuk 3 orang teroris pakai topeng begitu, 2 3 orang bawa senjata. Lalu kemudian pemimpinnya datang sandera pastornya di depan. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya berhentikan ibadah Anda. Padahal ini baru mau mulai. Siapa yang mau tetap percaya Yesus, tinggal di sini. Dan kami akan bunuh kamu. Kalau tidak cepat keluar dari sini. Waduh, itu jemaat mulai ketakutan. Dikumpulkan semua ke depan begitu. Siapa yang mau tinggal di sini, siap mati. Wah, itu semua udah ketakutan. Ibu-ibu, bawa anak. Anak-anak sudah mulai menangis. Wanita-wanita menangis. Lalu kemudian beberapa... Orang itu mulai berdiri. Yang tua-tua, laki-laki ini, majelis-majelisnya, orang-orang yang tua di gereja mulai keluar. Cepat! Siapa lagi yang mau selamatkan nyawamu? Keluar cepat. Akhirnya keluar, 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 keluar sampai akhirnya tinggal kira-kira 50 orang dari 200. Lalu kemudian orang itu bilang, cepat! Masih ada yang mau keluar? Kumpul semua di depan. Siap mati. Kami akan bunuh kalian semua. Mereka udah gandengan tangan berdoa sama-sama menangis. Pendetanya bilang ya sudahlah kita siap mati semua. Setelah selesai tidak lagi yang mau keluar? Tidak. Lalu kemudian orang itu dia buka topengnya. Dia bilang Pak Pendeta. Saya juga Kristen Pak. Jadi Papa tahu cuma ini yang sungguh-sungguh mau ikut Yesus. Ayo Pak silahkan mulai kebaktian. Yang tadi itu cuma iskut Yesus. Iseng-iseng ikut. Iskut, iskut. iskut Yesus. Ini jadi pertanyaan buat kita. Kalau kita ada di situ, sebenarnya mana yang lebih berharga, Yesus atau nyawa kita? Kalau Yesus lebih berharga, mungkin Yesus belum tuntut nyawa kita ya. Mungkin Yesus bilang untuk, kalau ikut aku berhenti dulu pornografi, itu dulu. Belum kasih nyawa. Jangan sok-sok Tuhan ini nyawaku. Tuhan Allah nyawa. Pornografi tidak lewat. Mau nyawa. Mungkin yang Tuhan bilang berhenti dulu. Hidup tidak tahu waktu. Berhenti dulu kecanduan-kecanduanmu Tuhan mungkin belum menuntut nyawa sama kita Tapi sebenarnya panggilannya, panggilan yang menuntut Kita memberikan segala nyalanya Jadi Alex berharap melalui pemahaman kita malam ini Murid itu bukan orang yang yang gimana gitu Semua kita yang percaya Yesus adalah murid Nah pertanyaannya sudahkah dia jadi segalanya dan kita memberikan segalanya juga kepada dia Yang terlebih dahulu memberikan segalanya buat kita, dia kasih nyawanya Minggu ini kita peringati Jumat Agung Kita akan peringati paskah itu menjadi satu tanda Dia sudah kasih semuanya buat kita Amin Mari kita berdoa Tuhan tidak mudah jadi muridmu Bahkan tuntutannya begitu tinggi. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami. Kau yang memanggil kami untuk menjadi murid. Engkau juga yang berjanji menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam hidup kami yang cuma satu kali ini. Kami betul-betul boleh jadi murid yang sejati. Murid yang sangkal diri. Murid yang pikul salib. Murid yang ikut Tuhan. Bukan murid yang ikut dunia. Murid yang mengikuti hawa nafsu kami. Murid yang menikmati dosa. Murid yang bahkan tidak mau mengorbankan apa-apa. Tapi maaf Tuhan, tolong kami belajar jadi murid yang terus-menerus bergantung kepadamu. Terima kasih, tolong gerakan pemuda kami di tempat ini. Agar setiap kami baik hamba yang menyampaikan Dan setiap teman-teman yang mendengar kami terus bertumbuh Jadi murid bagi kemuliaan Tuhan Kalau masih ada pergumulan-pergumulan hidup Dosa-dosa yang masih kami simpan, kami pelihara, kami nikmati Biarlah hari ini juga kami boleh berkata Tuhan ini hidup kami Jangan biarkan kami menikmati dosa Tapi biarlah kami menikmati engkau yang sudah memberikan hidupmu bagi kami Berkati ibadah kami selanjutnya dalam nama Yesus kami berdoa Amin All um.